0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Αγαπημένοι μου φίλοι ακροατέ, είμαστε πάλι μαζί πιστοί στο ραντεβού μου όλα αυτά τα χρόνια. Παρασκευή βράδυ στι 8, όπω πάντα, και σήμερα. Θα σας μεταδώσω αποσπάσματα από το υπέροχο βιβλίο της θεραπεύτριας με Χέι, μεταμορφώστε τη ζωή σας». Αρχίσω λοιπόν τι καλησπέρες μου. Καλησπρίζω λοιπόν τους αγαπημένους φίλους που μας ακούν μπαίνοντα στη σελίδα μας, αφού πληκτρολογιούσουν πρώτα 3W στο να καλησπερίσω και τους καλούς φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητε στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live 24 και το Greek Radios. Τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets και φίλους που μας ακούν από το Ape μας που είναι στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά με το θέμα μας. Oh, Η hey, Λουί λοιπόν, αγαπημένη μου φίλη, μια μεγάλη θεραπεύτρια, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Το βιβλίο που θα σα παρουσιάσω σήμερα το έχω διαβάσει περίπου το 2008 το 2009 και πραγματικά με βοήθησε να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Η Λουί Γε, hey, λοιπόν, πρεσβεύει και πολύ δίκιο ότι το νου, ο νου μας επηρεάζει την υγεία μα επηρεάζει την καθημερινότητά μας, επηρεάζει τα πάντα. Έτσι λοιπόν σε αυτό το βιβλίο έχει πολλά πράγματα τα οποία αν τα ακολουθήσουμε, θα μεταμορφώσουμε πραγματικά τη ζωή μας. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα για εσάς. Οι πύλες για τη γνώση και τη σοφή είναι πάντα ανοιχτές. Η ζωή είναι στα λίγια πολύ απλή. Ό,τι δίνει, αυτό παίρνει. Αυτό που πιστεύουμε για τον εαυτό μα γίνεται η πραγματικότητά μα. Πιστεύω πω ο κάθε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένο και του εαυτό μου, είναι 100% υπεύθυνο για το κάθε τύπο που του συμβαίνει στη ζωή του, είτε καλό είτε κακό. Κάθε άνθρωπο δημιουργεί τι εμπειρίες του με τι σκέψει και τι αισθήσει του. Οι σκέψει που κάνουμε και τα λόγια που προσφέρουμε δημιουργούν τι εμπειρίες μα. Δημιουργούμε τι καταστάσει και ύστερα παραχωρούμε τη δύναμή μα στου άλλου. Φορτώνοντα σε εκείνου την ευθύνη για τι απογοητεύσει μα. Κανένα άνθρωπο, κανένα τόπο, κανένα πράγμα δεν ασκεί την παραμικρή δύναμη επάνω μα, γιατί είμαστε οι μοναδικοί κύριοι των σκέψεών μα. Δημιουργούμε τι εμπειρίε μα, την πραγματικότητά μα και οτιδήποτε περικλείται σε αυτήν. Όταν δημιουργούμε ειρήνη, αρμονία και ισορροπία μέσα στο νου μα, τότε ειρήνη, αρμονία και ισορροπία θα συναντάμε παντού στη ζωή μα. Ποιε από τι δύο φράσει σου ταιριάζουν: Οι άνθρωποι προσπαθούν πάντα να με εξαπατήσουν ή όλοι οι άνθρωποι είναι πάντα πολύ φιλικοί. Καθένα από αυτά τα πιστεύω οδηγεί σε εντελώ διαφορετικέ εμπειρίε. Αυτό που πιστεύει για τον εαυτό σου και τη ζωή δημιουργεί τη δική σου πραγματικότητα και τελικά συναντά ανθρώπου που προσπαθούν να σε εξαπατήσουν. Αν σου ταιριάζει η πρώτη φράση, ή ανθρώπου πολύ φιλικού, αν σου ταιριάζει η δεύτερη φράση. Το σύμπαν μα στηρίζει ολοκληρωτικά σε κάθε άποψη που επιλέγουμε να σκεφτόμαστε και να πιστεύουμε. Με άλλα λόγια, το υποσύνδετό μα δέχεται ό,τι επιλέγουμε να πιστεύουμε. Αυτό σημαίνει πω εκείνο που πιστεύω για τον εαυτό μου και τη ζωή μου αποτελεί τη δική μου αλήθεια. Εκείνο που επιλέγει να πιστεύει για τον εαυτό σου και τη ζωή σου γίνεται η δική σου αλήθεια. Και έχουμε απεριόριστε επιλογέ σκέψεων. Μόνο όταν το κατανοήσει αυτό, αποκτά νόημα η επιλογή τη φράση. Όλοι οι άνθρωποι είναι πάντα πολύ φιλικοί. Σε αντίθεση με τη φράση, όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν πάντα να μην ξαπατήσουν. Η δύναμη του σύμπαντο δεν μα κρίνει και δεν μα κριτικάρει ποτέ. Απλώ μα δέχεται με τη δική μα αξία και ύστερα αντανακλά τι πεπιθήσει μα στη ζωή μα. Αν θέλει λοιπόν να πιστεύει πω η ζωή είναι μοναξιά και πω κανεί δεν σε αγαπά, τότε αυτό τα συναντά πάντα στον κόσμο σου. Αν όμω επιθυμεί να αποδιώξει αυτή την πεποίθηση και να βεώσει τον εαυτό σου όπως η αγάπη βρίσκεται παντού και εγώ αξίζω να δίνω και να παίρνω αγάπη τότε επιμένεις αυτή τη σωτοιβεδαιότητα και την επαναλαμβάνει συχνά ώστε να γίνει η δική σου αλήθεια. Τότε καινούργιοι άνθρωποι γεμάτοι αγάπη θα μπουν στη ζωή σου όσοι βρίσκονται ήδη γύρω σου θα σε αγαπήσουν περισσότερο και εσύ θα δεις τον εαυτό σου να εκφράζεται με μεγαλύτερη αγάπη για τους άλλους. Οι περισσότερο από εμά έχουμε ανόητες ιδέες για αυτό που είμαστε καθώς επίσης και πάρα πολλούς αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζούμε τη ζωή μας. Αυτό δεν είναι κατηγόρια γιατί ο καθένας μας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε κάθε περίπτωση. Αν ξέραμε περισσότερα, αν είχαμε περισσότερη επίγνωση και κατανόηση, τότε θα ενεργούσαμε διαφορετικά. Δεν είναι σωστό να τον εαυτό σου για αυτό που είσαι και μόνο το γεγονό ότι... Αποφάσισε να διαβάσεις αυτό το βιβλίο, σημαίνει πως είσαι έτοιμος να κάνεις μια καινούρια θετική αλλαγή στη ζωή σου. Αναγνώριζες κάτι από τον εαυτό σου στα πιο κάτω. Οι άντρες δεν κλαίνουν. Οι γυναίκες δεν μπορούν να τα χρήματα. Πόσο περιοριστικές είναι αυτές οι ιδέες για να ενστερνιστεί κάποιο και να χτίσει πάνω σε αυτές ολοκληρή τη ζωή του. Όταν είμαστε πολύ μικροί μαθαίνουμε πώς να αισθανόμαστε για τους εαυτού μας και για τη ζωή από τις αντιδράσεις των ελληνικών γύρω μας. Αυτός είναι ο πρώτος με τον οποίο μαθαίνουμε πώς να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας και για τον γύρο κόσμο. Αν λοιπόν έχεις ζήσει μαζί με ανθρώπους πολύ δυστυχισμένου ή απογοητευμένους, γεμάτους συνοχέ και αμίσως, τότε έχεις υποχειοθετήσει πολλά αρνητικά πράγματα για τον εαυτό σου και για τον κόσμο γύρω σου. Ποτέ δεν κάνω κάτι σωστό, εγώ φταίω. Όταν θυμώνω γίνομαι κακό άνθρωπος. Πεπιθήσεις σαν αυτές οδηγούν πάντα σε μια ζωή γεμάτη από και αποτυχίες. Μεγαλώνοντας έχουμε την τάση να αναπλάθουμε το συναισθηματικό μας περιβάλλον της παιδικής μας ηλικίας. Αυτό δεν είναι κάτι καλό ή κακό, σωστό ή λάθο είναι ακριβώς αυτό που γνωρίζεις μέσα σου σαν κάτι πολύ πολύ δικό σου. Επίσης, έχεις την τάση να αναπλάθει και να προσαρμόζεις τις δικές σου προσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις που είχες με τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου ή ακόμα και εκείνες που είχαν οι γονείς σου μεταξύ τους. Σκέψου πόσο συχνά είχες έναν αραστή ή ένα προϊστάμενο ακριβώς ίδιο με τη μητέρα ή τον πατέρα σου. Επίσης, εξακολουθεί να συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόταν οι γονείς σου σε σένα. Μπορεί να προσέξει να ακούσει τον εαυτό σου να λέει ακόμα και τι ίδιε λέξεις που έλεγαν εκείνοι. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο αγαπά τον εαυτό σου και τον ενθαρρύνει, όπω ακριβώ σε αγαπούσαν και σε ενθάρρυναν όταν ήσουν παιδί. Ποτέ δεν θα κάνει κάτι σωστό, γιατί όλα, για όλα αυτέ εσύ, πόσε φορέ τα έχει πει αυτά στον εαυτό σου. Είσαι σπουδαίο, σε αγαπώ. Αυτό όσο συχνά το λέει στον εαυτό σου. Κι όμω δεν θα του γι' αυτό. Είμαστε όλοι θύματα θυμάτων. Οι γονεί μα δεν μπορούσαν να μα διδάξουν κάτι που δεν το γνώριζαν. Αν οι γονεί σου δεν ήξεραν πώ να αγαπήσουν τον εαυτό του, τότε φυσικά ήταν αδύνατο να σε διδάξουν πώ να αγαπήσει και εσύ τον εαυτό σου. Έκαναν όμω ό,τι καλύτερο μπορούσαν με εκείνα που διδάχτηκαν όταν ήταν παιδιά. Αν θέλει να καταλάβει καλύτερα του γονεί σου, ζήτησε έτο να σου μιλήσουν για τη δική του παιδική ηλικία και αν του ακούσει με κατανόηση και συμπόνια, τότε θα μάθει από πού προήλθαν οι δικοί σου φόβοι, οι δικοί του φόβοι και οι αυστηροί κανόνε που υιοθέτησαν. Οι άνθρωποι εκείνοι που σε φόρτισαν με όλα αυτά τα βιώματα ήταν το ίδιο χουβισμένοι και παραπλανημένοι σε σένα. Πιστεύω ότι εμεί διαλέγουμε τους γονεί μα. Ο καθένα μα αποφασίζει να πάρει σάρκα και οστά πάνω σε αυτόν τον πλανήτη σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο χώρο και τον χρόνο. Επιλέγουμε το χρόνο του ερχομού μας για να διδαχτούμε το συγκεκριμένο μάθημα που θα μας προωθήσει στο πνευματικό μονοπάτι της εξέλιξής μας. Επιλέγουμε ακόμα και το φύλλο, το χρώμα, τη χώρα και ψάχνουμε να βρούμε το ζευγάρι των γονιών που θα κατευθύνει τα πρότυπα που κουβολάμε μέσα μας για να τα επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια αυτής της, ζω... της ζωής μας. Όταν όμως μεγλώνουμε κατά τη διάρκεια αυτή τεντόρουμε κατά το δάχτυλο τη γονείς μας και διαμαρτυρώ εσείς μας, με εδού σε αυτό. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς τους έχουμε επιλέξει. Γιατί είναι τέλειο για αυτό που πρέπει να θέλουμε να ξεπεράσουμε. Μαθαίνουμε τα συστήματα των πεπαιτήσεων μας από πολύ μικροί και ύστερα περνάμε τη ζωή μας, δημιουργώντας εμπειρίες που ταιριάζουν στις πεπαιτήσεις μας. Δείξε μια ματιά στο παρελθό σου και παρατήρησε πόσο συχνά έχει ζήσει τι ίδιες ξανά και ξανά επειδή αντανακλούν κάτι που πιστεύεις για τον εαυτό σου. Στα αλήθεια, δεν έχει καμιά αξία πόσο καιρό έχεις ένα πρόβλημα ή πόσο μεγάλο είναι ή πόσο απειλητικό μπορεί να είναι για τη ζωή σου. το Σημείο τη δύναμή σου βρίσκεται πάντα στην παρούσα στιγμή. Όλα τα γεγονότα που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή σου έω αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα των σκέψεων και των πεπιθήσεων που είχε στο παρελθόν. Έχουν δημιουργηθεί από τι σκέψει και τι επιθυμίε που είχε χθε, την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο μήνα, τον περασμένο χρόνο, 10, 20, 30, 40 ή και περισσότερα χρόνια πριν, ανάλογα με την ηλικία σου. Ωστόσο, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Έχουν πια περάσει και είναι πια παρελθόν. Εκείνο όμω που έχει μεγάλη σημασία την παρούσα στιγμή είναι αυτό που θα επιλέξει να σκεφτεί, να πιστέψει και να εφαρμόσει αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτέ οι σκέψει και οι επιθυμίε σου θα δημιουργήσουν το μέλλον σου. Το σημείο τη δύναμη βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή και προετοιμάζει τι εμπειρίε του αύριο, τη επόμενη εβδομάδα, το επόμενο μήνα, του επόμενου χρόνου κλπ. Πρόσεξε τη σκέψη που θα κάνει αυτή τη στιγμή είναι θετική ή αρνητική. Θέλει με τη σκέψη αυτή να οικοδομήσεις το μέλλον σου, δεν έχεις παρά να τη συνειδητοποιήσει. Το μόνο πράγμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά είναι μια σκέψη και μια σκέψη μπορεί να αλλάξει. Όποιο και αν είναι το πρόβλημα, η εμπειρία σου είναι απλώς εξωτερικά αποτελέσματα των εσωτερων σκέψιών σου. Ακόμα και το μίσος που νιώθεις για τον εαυτό σου δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας σκέψης που αφορά τον εαυτό σου. Κάνε την εξή σκέψη. Είμαι κακό άνθρωπο. Αυτή η σκέψη παράγει ένα συνέστημα και εσύ τρέπεσαι από αυτό. Ωστόσο, αν δεν κάνετε τη σκέψη, δεν θα έχεις αυτό το συνέστημα. Οι σκέψεις μπορούν να αλλάξουν. Άλλαξε τη σκέψη και το συνέστημα θα φύγει. Η ερμηνεία αυτή μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε πολλά από τα πιστεύω μα. Ας μην χρησιμοποιήσουμε όμως αυτή την πληροφορία για να περιμένουμε προσκολλημένοι στον πόνο μας. Το παρελθόν. Δεν μας εξουσιάζει. Δεν έχει σημασία για πόσο καιρό βαδίζουμε πάνω σε αρνητικά πρότυπα. Το σημείο της δύναμης βρίσκεται στην παρούσα στιγμή. Τι θευμάσιο πράγμα που είναι αυτό όταν το συνειδητοποιείς. Την ίδια στιγμή κιόλας μπορούμε να αρχίσουμε να νιώθουμε ελεύθεροι. Είναι... Είτε το πιστεύουμε είτε όχι, εμείς είμαστε εκείνοι που επιλέγουμε τις σκέψεις μας. Μπορεί να κάνεις από συνήθεια τις ίδιες σκέψεις ξανά και ξανά, έτσι ώστε να μην φαίνεται πως τις έχεις επιλέξει. Ωστόσο εσύ έχεις κάνει την αρχική επιλογή, όπως μπορείς και μπορείς βέβαια να παρενηθείς ορισμένες σκέψεις. Σκέψου πόσο συχνά έχεις αρνηθεί να κάνεις μια θετική σκέψη για τον εαυτό σου. Με αυτό ακριβώ τον ίδιο τρόπο μπορεί να αρνηθεί να κάνει αρνητικέ σκέψει για τον εαυτό σου. Έχω την γνώμη ότι όλοι οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει σε αυτόν τον πλανήτη ή που έχω δουλέψει μαζί του υποφέρουν σε κάποιο βαθμό από ενοχέ ή μίσου κατά του εαυτού του. Όσο περισσότερε ενοχές έχει ή όσο περισσότερο πισεί τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο δυσκολεύει τη ζωή σου. Όσο λιγότερο μίσο αθάνασαι για τον εαυτό σου και όσο λιγότερε ενοχέ νιώθει τόσο περισσότερο ομορφένεις της ζωή σου σε όλα τα επίπεδα. Το βαθύτερο πιστεύω όλων των ανθρώπων που έχω γνωρίσει στη δουλειά μου είναι πάντα. Δεν είμαι αρκετά καλός. Πολύ συχνά σε αυτό προσθέτουμε και δεν προσπαθώ αρκετά ή δεν το αξίζω. Μήπω αυτά σου θυμίζουν τον εαυτό σου, μήπω λες συχνά ή ή ακόμα αισθάνεσαι πως δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά για ποιον και σύμφωνα με πια κριτήρια. Αν αυτή είναι βαθιά η βαθιά πεποίθησή σου, τότε πώ είναι δυνατό να έχεις δημιουργήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη, χαρά, ευημερία και υγεία. Κατά κάποιο τρόπο η βασική υποσυγείρητη πεποίθηση θα επιπονοεύει κάθε σου προσπάθεια να επιτύχει και να ευτυχήσεις. Με αυτόν τον τρόπο ποτέ δεν θα τα καταφέρεις γιατί πάντα κάτι θα δείχνει να πηγαίνει στραβά, όσο θα πιστεύει ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Πιστεύω ότι η κακία, η κατάκριση, οι ενοχέ και ο φόβο προκαλούν περισσότερα προβλήματα από οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα τέσσερα δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα στο σώμα και στη ζωή μας. Αυτά τα συναισθήματα γεννιούνται όταν κατηγορούμε τους άλλους και δεν παίρνουμε την ευθύνη για τι δικέ μας εμπειρίες. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως αν εμείς είμαστε 100% υπεύθυνοι για το κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας, τότε δεν μπορούμε να ρίξουμε τις ευθύνε σε κανέναν άλλον. Ό,τι και συμβαίνει εκεί έξω δεν είναι παρά ένας καθρέφτη. Των δικών μα βαθύτερων σκέψεων. Αν και δεν παραβλέπω την ανάρμοστη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, ωστόσο είναι τα δικά μα, πιστεύω, που προσελκύουν ανθρώπου με τέτοια συμπεριφορά και του κάνουν να μα φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αν πιάσει κάποτε τον εαυτό σου να λέει: Όλοι μου κάνουν πάντα αυτό ή το άλλο, με κριτικάρουν, ποτέ δεν βρίσκονται κοντά μου όταν του χρειάζομαι, με χρησιμοποιούν μόνο για να με ποδοπατήσουν, με εκμεταλλεύονται, τότε αυτό ακριβώ είναι το δικό σου πρότυπο. Υπάρχει πάντα μέσα σου κάποια σκέψη που προσελκύει τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη συμπεριφορά επέναντί σου. Όταν όμως πάψεις να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε αλλού και θα συμπεριφερθούν έτσι σε κάποιον άλλον. Εσύ δεν θα τους προσελκύεις πια. Σου δίνω λοιπόν εδώ ορισμένα παραδείγματα από τα αποτελέσματα κάποιων προτύπων σκέψης, καθώς και το πώ εκδηλώνονται στο σωματικό επίπεδο. Η μνησικακία που κρατάμε μέσα μας για πολύ καιρό μπορεί να κατασπαράξει το σώμα μας και να γίνει η αρρώστια που ονομάζουμε καρκίνο. Η κριτική όταν, είσαι, όταν είναι μόνιμη συνήθεια μπορεί να οδηγήσει στην αρθρίτιδα. Οι ενοχές ψάχνουν πάντα για την τιμωρία και η τιμωρία φέρνει τον πόνο. Όταν ένας ασθενής μου έρχεται παραπονούμενος για πόνους ξέρω πως οι πόνοι αυτοί περιέχουν πολλές ενοχές. Ο φόβος και η ένταση που παράγονται από αυτόν μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα όπως η φαλάκρα, τα έλκη και οι πόνοι στα πόδια. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως η συγχώρηση και η απαλλαγή από τη μυσικακία μπορούν ακόμα και να νικήσουν τον καρκίνο. Και αν εσένα μπορεί να σου φαίνονται απλοϊκό αυτό που λέω, εγώ τα έχω δει και τα έχω βιώσει στη δουλειά μου, λέει χαρακτηριστικά Μπορούμε να αλλάξουμε τη σκέψη μας σε ό,τι αφορά στο παρελθόν μας. Το παρελθόν έχει τελειώσει. Τώρα δεν μπορούμε να πια να το αλλάξουμε. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε τις σκέψεις μας για το παρελθόν. Είναι πολύ ανόητο να τιμωρούμε τους εαυτούς μας στην παρούσα στιγμή επειδή κάποιο κάποτε μας πλήγωσε. Συχνά λέω σε εκείνους που διατηρούν ακόμα βαθιά πρότυπα μνησικακίας. Σας παρακαλώ, απαλλαγείτε γρήγορα από τη μνησικακία. Τώρα που είναι σχετικά εύκολο, μην περιμένετε να βρείτε στο κρεβάτι του πόνου ή ακόμα και να κάτω από το νηστέρι του χειρουργού γιατί τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση έχοντας μέσα σας τον πάνικο. Όταν βρισκόμαστε κάτω από την επίρρεια του πανικού, τότε είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσουμε το νου μας στην θεραπευτική δουλειά. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο χρόνο για να απαλλαγούμε πρώτα από τους φόβου μας. Αν κάτω από τέτοιου είδους επιλογές πιστέψουμε ότι είμαστε αρνίσχυα θύματα και πω δεν έχουμε καμιά ελπίδα σωτηρίας, τότε το σύμπαν θα αποστρίξει αυτή μας την πεποίθηση που τελικά θα μας οδηγήσει στον δρόμο της αυτοκαταστροφής. Είναι απαραίτητο να απαλλαγούμε από αυτές τις ανόητες και ξεπερασμένες αρνητικές ιδέες και πεποίθησεις γιατί δεν μας βοηθούν και δεν μας τρέφουν. Ακόμα και οι σκέψεις που έχουμε για το Θεό χρειάζεται να λειτουργούν υπέρ και όχι εναντίον μας. Για να απαλογούμε από το παρελθόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε. Χρειάζεται να επιδιώξουμε την απακίστρωσή μας από το παρελθόν και την προετοιμασία της συγχώρησης όλων συμπεριλαμβανομένα και το εαυτού μας. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση ή να μην θέλουμε να συγχωρήσουμε ωστόσο και μόνο η σκέψη και η επιθυμία της συγχώρεσης αρκούν για να αρχίσει η διαδικασία της θεραπείας. Είναι ουσιαστικό για τη θεραπεία μας να απελευθερωθούμε εμείς από το παρελθόν και να συγχωρέσουμε τους πάντες. Σε συγχωρώ που δεν ήσουν όπως σε ήθελα. Σε συγχωρώ και σε αφήνω λεύθερο. Αυτή και μόνο η δήλωση απελευθερώνει εμάς και μόνο εμάς. Όλες οι αρρώστιες προέρχονται από τη δυναμία μας να συγχωρήσουμε. Κάθε φορά που είμαστε άρρωστοι χρειάζεται να ψάξουμε μέσα στην καρδιά μας για να βρούμε ποιον πρέπει να συγχωρήσουμε. Στο βιβλίο Course on Miracles, δηλαδή Μαθήματα Ταυμάτων, λέγεται ότι όλες οι αρρώστιες παρέχονται από την δυναμία μας, να συγχωρήσουμε. Και ακόμα ότι κάθε φορά που είμαστε άρρωστοι, πρέπει να ψάξουμε γύρω μας και να βρούμε ποιον χρειάζεται να συγχωρήσουμε. Σε αυτή την ιδέα θα πρόσθετα πω το πρόσωπο που δυσκολευόμαστε περισσότερο να συγχωρήσουμε, είναι εκείνο που πάνω απ' όλα πρέπει να αφήσουμε ελεύθερο. Συγχώρωση σημαίνει παρέτηση, απαλλαγή και απελευθέρωση και εμείς δεν πρόκειται να συγχωρήσουμε απλώς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά αλλά να επιδιώξουμε ολόκληρη ολοκληρωτική αποδέσμευση. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιο σε μένα με ένα πρόβλημα, δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή ποιο είναι το πρόβλημα αυτό. Αν λέγεται κακή υγεία, έλλειψη χρημάτων, ανακλήρωτε σχέσει, η δημιουργικότητα, εργάζομαι αποκλειστικά και μόνο πάνω σε ένα πράγμα. Την αγάπη που νιώθει για τον εαυτό του. Πιστεύω πω όταν στα αλήθεια αγαπάμε και αποδεχόμαστε και αποδοκιμάζουμε τον εαυτό μα για αυτό ακριβώ που είναι, τότε όλα πάνε καλά στη ζωή μα. Είναι σαν να συμβαίνουν παντού μικρά θαύματα. Η υγεία μα βελτιώνεται. Κερδίζουμε περισσότερα χρήματα. Οι σχέσει μα είναι περισσότερο ολοκληρωμένε και αρχίζουμε να εκφραζόμαστε με του δημιουργικότερου τρόπου. Όλα αυτά μοιάζουν να πραγματοποιούνται χωρί καμιά σχεδόν προσπάθεια. Η αγάπη και η επιδοκιμασία του εαυτού μα, η δημιουργία ενό χώρου μέσα μα, γεμάτου ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αποδοχή, θα προετοιμάσει την οργάνωση τη σκέψη μα και θα δημιουργήσει καλύτερε σχέσει αγάπη στη ζωή μα. Και θα μα οδηγήσει σε μια καινούρια δουλειά, σε ένα καινούριο και καλύτερο χώρο για να ζούμε. Και ακόμα θα βοηθήσει το σώμα μα να σταθεροποιήσει το βάρο του. Οι άνθρωποι που αγαπούν τον εαυτό του και το σώμα του, ποτέ δεν κακομοτυχίζονται τον εαυτό του και του άλλου. Η αυτοπιδοκιμασία και η αυτοποδοχή στην παρούσα στιγμή είναι βασικέ προποθέσει για θετικέ αλλαγέ σε κάθε επίπεδο τη ζωή μα. Η αγάπη του εαυτού μας αρχίζει από τη στιγμή που θα σταματήσει η κριτική μας για την κάθε του ενεργεία. Η κριτική μας κρατάει φυλακισμένος μέσα στο ίδιο πρότυπο που προσπαθούμε να αλλάξουμε. Η κατανόηση και η επιδοκιμασία θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε από αυτό. Ας θυμηθούμε πως για χρόνια ασκούσαμε αυστηρή κριτική στον εαυτό μας κι όμως τίποτα δεν πήγαινε καλά. Αν προσπαθήσουμε όμως να τον επιδοκιμάσουμε, τότε θα δούμε ότι πολλά θα αλλάξουν στη ζωή μας.
1: If you're fond of sand dunes and salty
2: air
1: Quaint little villages here and
2: there
1: You're sure to fall in love with old Cape Cod If you like the taste of a lobster stew Served by a window with an ocean view You're sure to fall in love with the old Cape Cod. Seem to beckon you Miles of green beneath the sky of blue Church bells chiming on a Sunday morning Remind you of the town where you were born If you spend an evening you To stay watching the moonlight on Cape Cod Bay, you should sure have fallen in love with oh, the Cape Cod. Oh, You're sure to fall in love with old Cape Cod.
2: You're sure to fall in love You're
1: sure to fall in love with old Cape Cod
0: Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα, είναι σωτήριο να κοιτάζεις μέσα σου, το σώμα μου δεν είναι καλά, πληγιάζει, ματώνει, πονάει, ιδρώνει, παραμορφώνεται, πρίζεται, κουτσένω και εγώ με γυρνώ, δεν μπορώ να δω, δεν μπορώ να ακούσω, καταραίω και ό,τι άλλο μπορείς να απενοήσεις, νομίζω πως τα έχω ακούσει όλα, οι σχέσεις μου δεν πηγαίνουν καλά, είναι ασφικτικές, ανύπαρκτες, απαιτητικέ, κατεπιστικές, του λείπει η ιστορική. Οι άλλοι συνεχώς με κατακρίνουν, ποτέ δεν με αφήνουν στην ησυχία μου να βάζουν συνέχεια, τα βάζουν συνέχεια μαζί μου, ποτέ δεν θέλω να ασχοληθούν μαζί μου, με υποσχελίζουν, ποτέ δεν προσέχουν τα λόγια μου και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς ακόμα. Ναι, τα έχω ακούσει όλα αυτά. Τα οικονομικά μου δεν πάνε καλά, τα χρήματα που έχω, είναι ελάχιστα και ποτέ αρκετά, ξοδεύονται ευκολότερα πως όσα κερδίζονται, γλιστρούν μέσα από τα χέρια μου, δεν καλύπτουν τις ανάγκες μου και ό,τι άλλο μπορεί ακόμα να προσθέσεις. Φυσικά και τα έχω ακούσει όλα αυτά. Η ζωή μου δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, δεν μπορώ να ευχαριστήσω κανέναν, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, οπότε δεν έχω χρόνο για, τις, για τον εαυτό μου, δεν προλαβαίνω να ικανοποιήσω τις ανάγκες και τις επιθυμίε μου. Κάνω μόνο ότι ευχαριστεί του άλλου. Είμαι ένα τίποτα. Κανένα δεν νοιάζεται για μένα και για αυτό που κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα σωστό. Το μόνο που καταρθώνω είναι να αναβάλω συνέχεια ό,τι αποφασίζω να κάνω. Τίποτα δεν μου πάει καλά. Και ό,τι άλλο θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου και αυτά τα έχω ακούσει ακόμα περισσότερο. Όποτε ρωτώ ένα καινούργιο ασθενή για το τι συμβαίνει στη ζωή του, συνήθω παίρνω μία ή και περισσότερε από αυτέ τι απαντήσει. Νομίζω ότι γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα αλλά εγώ ξέρω πως αυτά τα παράπονα δεν είναι παρά τα εξωτερικά συμπτώματα των βαθύτερων προτύπων της σκέψης του. Κάτω λοιπόν από όλα αυτά τα βαθιά πρότυπα υπάρχει ένα άλλο, ακόμα βαθύτερο και πολύ σημαντικό πρότυπο που αποτελεί την αφετηρία όλων αυτών των εξωτερικών συμπτωμάτων. Κάνω στους ασθενείς μου ορισμένε βασικές ερωτήσεις και σημειώνω τις απαντήσεις τους. Τι συμβαίνει στη ζωή σου, πώς είναι η υγεία σου, τι δουλειά κάνεις, σου αρέσει η δουλειά σου, πώς είναι τα οικονομικά σου, πώς είναι η ερωτική σου ζωή, πού έλειξε η τελευταία σου σχέση και πώς. Αλλά και οι προηγουμενη σχεση σου πώς έλειξε. Μίλησέ μου με λίγα λόγια για την παιδική σου ηλικία. Παρατηρώ τη στάση του σώματός τους και τις κινήσεις του προσώπου τους. Αλλά... Κυρίω ακούω προσεκτικά τα λόγια του. Οι σκέψει και οι λέξει δημιουργούν τι μελωδικές μα εμπειρίε. Καθώ του ακούω να μιλούν, καταλαβαίνω αμέσω γιατί έχουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Οι λέξει που προσφέρουν είναι ενδεικτικά των βαθυτέρων σκέψεών του. Ορισμένε φορέ οι λέξει που χρησιμοποιούν δεν θα ταιριάζουν με τι εμπειρίε που περιγράφουν. Τότε διαπιστώνω πω είτε δεν έχουν αντιληφθεί τι του συμβαίνει, είτε μου λένε ψέματα. Σημαντικά σημεία κίνηση και τα δύο που μου προσφέρουν μια βάση για να ξεκινήσω. Το επόμενο πράγμα που κάνω είναι να τους δώσω ένα φύλλο χαρτί και ένα μολύβι και να τους ζητήσω να γράψουν στο πάνω μέρο της σελίδα «ο Του Τους ζητώ, λοιπόν να κάνω ένα κατάλογο με 5-6 φράσεις που αρχίζουν με αυτή τη λέξη «ο φίλο». Ορισμένοι συναντούν δυσκολίε μέχρι να ξεκινήσουν και άλλοι έχουν τόσο να γράψουν που δεν μπορούν να σταματήσουν. Ύστερα του ζητώ να μου διαβάσω αυτόν τον κατάλογο και κάθε φράση χωριστά ξεκινώντα με τη λέξη φίλο, Και καθώ διαβάζουν την κάθε φράση, του ζητώ γιατί. Οι απαντήσει που παίρνουν είναι ενδιαφέρουσε και αποκαλυπτικέ όπω Η μητέρα μου μου είπε πω έτσι πρέπει, Γιατί φοβάμαι να μην το κάνω. Γιατί πρέπει να είμαι τέλειο, Γιατί όλοι μα το κάνουμε αυτό. Γιατί είμαι πολύ τεμπέλη, πολύ κοντό, πολύ ψηλό, πολύ χοντρό, πολύ αδύνατο, πολύ ανόητο, πολύ άσχημο. Και όλα αυτά γιατί δεν αξίζω τίποτα. Οι απαντήσεις αυτές μου δείχνουν σε ποιες πεπιθύσεις έχουν κολλήσει και ποια νομίζουν πως είναι τα όρια τους. Δεν σχολιάζω καθόλου τις απαντήσεις τους. Όταν όμως τελειώσουν με τις φράσεις που σημειώνουν στον κατάλογο τους, τους μιλώ για τη λέξη «οφείλω», που είναι μια από τις πιο καταστροφικές της γλώσσας μας. Κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε, στην πραγματικότητα εννοούμε τη λάδος «λέξη». Είτε κάνουμε λάθο, είτε κάναμε λάθο, είτε πρόκειται να κάνουμε λάθο. Και εγώ πιστεύω απόλυτα πω δεν χρειαζόμαστε περισσότερα λάθη στη ζωή μα. Θα ήθελα να εξαφανίσω για πάντα τη λέξη οφείλω από το λεξιλόγιο μα και να την αντικαταστήσω με τη λέξη μπορώ. Γιατί με τη λέξη μπορώ κάναμε τι καλύτερε επιλογέ και δεν κάνουμε ποτέ λάθο. Στη συνέχεια του ζητώ να ξαναδιαβάσουν από τον κατάλογό του μία-μία τη φράση και να αρχίσουν με τι λέξει Αν ήθελα στα αλήθεια θα μπορούσα. Και με αυτή τη φράση ρίχνω ένα καινούριο φως στο θέμα μα. Έτσι καθώς προχωρούν τους ορτάω με τόνο. Και γιατί δεν το κάνεις. Αυτή τη φορά οι απαντήσεις που παίρνω είναι διαφορετικές. Δεν το θέλω, φοβάμαι, δεν ξέρω πώς θα το κάνω γιατί δεν είμαι αρκετά καλό κλπ. Συγχείνα διαπιστώνω πως από χρόνια επιτιμούσαν τον εαυτό τους και γιατί κάτι που αρχικά δεν ήθελαν να το κάνουν. Ή ακόμα πως κατηγορούσαν τον εαυτό τους για κάτι που δεν είχαν κάνει και που στο κάτω-κάτω δεν είναι δική τους επιλογή. Επρόκειται απλά για μια υπόθεση κάποιου κάποιο που τους επέβαλε την ιδέα πως όφηλαν να το πραγματοποιήσουν. Όταν μπορέσουν να το καταλάβουν αυτό, τότε απλά το αφαιρούν από το κατάλογο, τον κατάλογο του οφείλου. Και τότε νιώθουν πως υπάρχει μια απέραντη ανακούφιση στην ψυχή τους. Σκέψου όλους εκείνους τους ανθρώπους, που για χρόνια προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό του να ακολουθήσει μια καριέρα μόνο και μόνο επειδή οι γονεί του του είπαν πω έτσι έπρεπε να γίνουν δηλαδή γιατροί, δάσκαλοι ή οτιδήποτε άλλο. Πόσε φορέ δεν ένιωσε καθ' επειδή σου είπαν πω έπρεπε να είσαι πιο έξυπνο, πιο πλούσιο, πιο δημιουργικό όπω ήταν κάποιο συγγενή σου. Ποιο είναι αυτό το δικό σου κατάλογο του οφείλου που μπορεί να το διαγράψει με μια αίσθηση ανακούφηση. Όταν πια με τελειώσει με αυτό το σύντομο κατάλογο τότε αρχίζουν να βλέπουν τη ζωή με ένα καινούριο διαφορετικό τρόπο. Αντιλαμβάνονται ότι πολλά από εκείνα που πίστευαν ότι έχουν και όφιλαν να κάνουν δεν είναι παρά πράγματα που ήδη ήρθε τα ήθελαν και πως κάνοντάς τα απλώς προσπαθούσαν να ευχαριστήσουν τους άλλους. Υπάρχουν όμω και περιπτώσει που δεν τα έκαναν επειδή ένιωθαν φόβο ή αισθάνονταν ότι δεν είναι αρκετά καλοί. Τώρα το πρόβλημα αρχίζει να μετατοπίζεται. Του είχα βάλει στη διαδικασία τη απελευθέρωση από το συνέστημα ή με λάθο επειδή δεν ταιριάζω στα δικά μου πρότυπα του κάποιου άλλου. Και στη συνέχεια του εξηγώ τη δική μου βιβλιοσοφία ζωή, όπω σα έκανα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πιστεύω πως η ζωή είναι στα αλήθεια πάρα πολύ απλή. Ό,τι δίνουμε, αυτό παίρνουμε. Και το σύμπαν στηρίζει ολοκληρωτικά κάθε άποψη που επιλέγουμε να σκεφτόμαστε και να πιστεύουμε. Όταν είμαστε μικροί, μαθαίρουμε πώ να αισθανόμαστε για του εαυτού μα και για τη ζωή από τις αντιδράσεις των υλίκων γύρω μας. Όποιες όμως και αν είναι εκείνες οι που αποκτήσαμε, τις αναπλάθουμε ως εμπειρίες όταν μεγαλώνουμε. Ωστόσο, πάντα έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα τρόπο πρότυπο σκέψης και το σημείο της δύναμης βρίσκεται πάντα στην παρούσα στιγμή. Γι' αυτό και οι αλλαγές μπορούν να αρχίσουν από αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η αγάπη για τον εαυτό μας Στη συνέχεια του εξηγώ ότι όποιο και αν φαίνεται πω είναι το πρόβλημά του, στο βάτος υπάρχει μόνο εκείνο για το οποίο επιμένω, η αγάπη για τον εαυτό μας. Γιατί η αγάπη είναι μια θαυματουργία θεραπεία και η αγάπη για τον εαυτό μας κάνει θάγματα στη ζωή. Δεν μιλάω για ζωνία, έπαρση ή για τη μεγάλη, τη μεγάλη ιδέα που μπορεί να έχει κάνει για τον εαυτό του, για αυτό, γιατί αυτό δεν είναι αγάπη, είναι φόβος. Μιλάω όμως για το μεγάλο σεβασμό που χρειάζεται να νιώθουμε, Για τον εαυτό μα και την ευγνωμοσύνη που πρέπει να αισθανόμαστε για το θαύμα του μυαλού και του σώματό μα. Για μένα η λέξη αγάπη σημαίνει εκτίμηση, τόσο απέραντι που κάνει την καρδιά μου να ξεχυλίζει από αυτήν. Και η αγάπη αυτή μπορεί να απευθύνεται οπουδήποτε. Μπορώ να νιώθω αγάπη για το ίδιο το θαύμα τη ζωή, για τη χαρά που νιώθει κάποιο όταν είναι ζωντανό, για την ομορφιά που βλέπει για κάποιο άλλο πρόσωπο. Για τη γνώση, για τη λειτουργία του νου Για το σώμα και τον τρόπο που λειτουργεί. Για τα πουλιά, τα, τα, πουλιά, τα ζώα και τα ψάρια. Για την πλάστηση σε όλες τις συμμορφέ. Για το σύμπαν και τον τρόπο που λειτουργεί. Εσύ, τι μπορεί να προσθέσει σε αυτόν τον κατάλογο. Α δούμε ορισμένου τρόπου με του οποίου δείχνουμε ότι δεν αγαπάμε τον εαυτό μα. Τον μαλώνουμε συχνά και τον με διάκοπα. Φθύρουμε το σώμα μα με κατάλληλε στροφέ, με ανοπνευματόδη ποτά και με τοξικέ ουσίε. Επιμένουμε να πιστεύουμε πω δεν είμαστε άξιοι να μα αγαπήσουν. Φοβόμαστε να ζητήσουμε το σωστό αντίτιμο για τι υπηρεσίε που προσφέρουμε. Δημιουργούμε αρρώστιε και πόνου στο σώμα μα. Αναναβάλουμε διασυνεχώ την πραγματοποίηση εκείνων που μπορούν να μα κάνουν καλό. Ζούμε μέσα στο χάο και την αταξία. Δημιουργούμε χρέη και υποχρεώσει. Επιλέγουμε εραστέ και συνεργάτε που μα μειώνουν και μα υποβαθμίζουν. Ποιοι από αυτού είναι οι δικοί σου τρόποι. Αν αρνιόμαστε το καλό μα με οποιοδήποτε τρόπο, αυτό δείχνει πω δεν αγαπάμε τον εαυτό μα. Θυμάμαι μια φορά μια ασθενή μου η οποία φορούσε γελιά. Μια μέρα κατάφερε να απαλλαγεί από κάποιο παλιό φόβο τη παιδική τη ηλικία. Και την επόμενη ξύπνησε και ένιωσε πω η φακκοί επαφή την ενοχλούσαν πάρα πολύ και του έβγαλε. Κοίταξε γύρω τη και ανακάλυψε πω η όρασή τη ήταν πετακάθαρη. Κι όμω πέρασε όλη τη μέρα τη επαναλαμβάνοντα: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Και την επόμενη μέρα άρχισε πάλι να φοράει φακού επαφή. Το προσιγητή τη και το δικό μα δεν έχει αίσθηση. Χιούμορ, όπω πιστεύουμε. Η γυναίκα εκείνη δεν μπορούσε να πιστέψει πω είχε καταφέρει να διορθώσει απόλυτα την όρασή τη. Αυτό μα δείχνει ξεκάθαρα ότι η έλλειψη εμπιστοσύνη στην αξία μα είναι άλλη μια έκφραση στέρηση τη αγάπη για τον εαυτό μα. Ο Τόμ ήταν ένα πολύ καλό καλλιτέχνη και είχε ορισμένου πλούσιους πελάτε που ζητούσαν να διακοσμηθεί του στίχου του σπιτιού του. Και όμω, παρόλο που είχε τόση ζήτηση, αντιμετώπιζε πάντοτε δυσκολίε για την πληρωμή του λογαριασμών του γιατί η τιμή που προσδιορίζει για την εργασία του δεν ήταν ποτέ ικανή να καλύψει το χρόνο που απαιτούσε η ολοκλήρωση του έργου. για προσφέρει υπηρεσίες ή παράγει ένα μοναδικό στο είδος του προϊόν, μπορεί να καθορίσει όσοι αμιβηθαίοι. Στους πλούσους αρέσει πολύ να πληρώνουν πολλά για ό,τι καλό αποκτούν. Αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στο αποκτήμά του. Ας δούμε μερικά παραδείγματα ακόμη. Ο συνεταιρό είναι ο κουρασμένο και γκρινιάζει. Εσύ να ρωτήσετε τι λάθο έχει κάνει για να βρίσκεσαι σε τέτοια κατάσταση. Κάποιο σου προτείνει να βγείτε έξω μία ή δύο φορέ και μετά δεν, ξατελ... δεν ξανατελεφωνεί. Εσύ σκέφτεσαι πω το λάθο είναι δικό σου. Ο γάμο σου διαλύεται και εσύ είσαι σίγουρος πω μόνο σου τον οδήγησε στην αποτυχία. Φοβάσαι να ζητήσει αύξηση. Το σώμα σου δεν μοιάζει με τα μοντέλα των περιοδικών και νιώθει κατωτερότητα γι' αυτό. Δεν κάνει μία πώληση. Η δεν παίρνει τον ρόλο που σου προτείνουν γιατί είσαι σίγουρο πως δεν είσαι αρκετά καλό για να τον τον αναλάβει. Πολλοί φοβούνται για να δημιουργήσουν οικειότητα. Δεν επιτρέπουν σε κανένα να του πλησιάσει πολύ και έτσι καταλήγουν πάντα στον απρόσμενο έρωτα και στον απρόσωπο. Άλλοι δεν μπορούν να πάρουν τι απαιτούμενε αποφάσει γιατί είναι σίγουροι πω είναι λαθασμένε. Εσύ πώ εκφράζει την έλλειψη πιστοσύνη στην αξία σου. Ας πάμε να δούμε λίγο την τελειότητα του βρέφους. Πόσο τέλειος ήσουν όταν ήσουν μωράκι. Τα μωρά δεν χρειάζονται να κάνουν τίποτα για να γίνουν τέλεια επειδή είναι ήδη τέλεια και φέρονται σαν να το γνωρίζουν. Ξέρουν πως είναι το κέντρο του σύμπαντος. Δεν δηλειάζουν να ζητήσουν αυτό που θέλουν. Εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους. Ξέρεις πότε είναι ένα μωρό γιατί στην πραγματικότητα όλη η γη το ξέρει. Ξέρεις ακόμα από ότι είναι ευτυχισμένο γιατί το χαμόγελό του φωτίζει ολόκληρο το σπίτι. Ξεχειλίζει από αγάπη. Τα μωράκια θα πεθάνουν αν δεν πάρουν αγάπη. Όταν μεγαλώσουμε μαθαίνουμε να ζούμε χωρίς την αγάπη. Όμως όταν είμαστε μωρά δεν το αντέχουμε. Επίση τα μωρά αγαπούν κάθε σημείο του σώματός τους, ακόμα και τα περιτώματά τους και έχουν απίστευτο θάρρο. Ήσουν έτσι κι εσύ. Όλοι ήμασταν έτσι. Ύστερα όμως αρχίσαμε να ακόμα τους ενήλικους γύρω μας, που είχαν συνηθίσει το φόβο και αρχίσαμε να αρνιόμαστε τη μεγαλοπρέπειά μας. Ποτέ δεν πιστεύω κάποιο ασθενή μου όταν προσπαθεί να με πείσει πόσο τρομερός η δίστροπος είναι. Στόχος μου είναι να τον οδηγώ πίσω στην εποχή που ήξερα να αγαπάει στα αλήθεια τον εαυτό του. Ας σα πω όμω μια άσκηση, ο καθρέφτης. Στη συνέχεια ζητώ από έναν ασθενή μου να σταθεί μπροστά σε ένα μικρό καθέφτη, να κοιτάξει τον εαυτό του και να μάτια και να πει το όνομά του. Και να του πει Σε αγαπώ και σε δέχομαι ακριβώ όπω εσύ. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για πάρα πολλού ανθρώπου. Σπάνια βλέπω μια ήρεμη αντίδραση και ακόμα πιο σπάνια μια ευχαρίστηση από κύριου που κάνουν αυτή την άσκηση. Άλλοι κλαίνουν, άλλοι θυμώνουν, πολλοί υποβιβάζουν τα χαρίσματα για τι ικανότητέ του και άλλοι επιμένουν πω δεν μπορούν να το κάνουν. Μια φορά, μάλιστα, ένα άντρα πέταξε τον καθρέφτη στην άλλη άκρη του δωματίου και θέλησε να τον βάλει στα πόδια. Του χρειάστηκαν αρκετοί μήνε μέχρι τελικά να καταφέρει να αντιμετωπίσει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Για χρόνια κοίταζα τον καθρέφτη μόνο για να ασκήσω κριτική σε εκείνο που έβλεπα και μέσα. Η ανάμυση των ατελείωτων ορών που περνούσε εκεί μέσα μπροστά στον καθρέφτη για να ξεριζώνω τα φρύδια μου προσπαθώντα να γίνω υπερφερτά εμπανήσιμη, τώρα με διασκεδάζει. Θυμάμαι ότι φοβόμουν να κοιτάξω τον εαυτό μου στα μάτια. Αυτή η απλή άσκηση μου δείχνει πάρα απλά. Σε λιγότερο από μία ώρα μπορώ να αντιμετωπίσω ορισμένε από τι ουσιαστικέ λεπτομέρειε που κρύβονται πίσω από τα εξωτερικά προβλήματα. Αν δουλέψουμε με τον ασθενή μου μόνο στο επίπεδο του προβλήματο, τότε μπορούμε να περάσουμε ατελείωτο χρόνο για να επεξεργαστούμε την κάθε λεπτομέρεια. Και τη στιγμή που πιστεύουμε πω έχουμε τελειώσει, ξεφιδρώνει κάτι άλλο. Το πρόβλημα σπάνια είναι πραγματικό. Μια άλλη ασθενή μου αδιαφερόταν πάρα πολύ για τα δόντια τη. Γύριζε από δωδίατρο στο δωδίατρο, με την πεποίθηση πω ο καθένα του έκανε την κατάσταση χειρότερη. Πήγε να διορθώσει τα αισθητικά τη τη και το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό. Στο πρόσωπο του κάθε επαγγελματία, αντανακλούσε η πεποίθησή τη πω ήταν άσχημη. Το πρόβλημα δεν ήταν η επάνεισή τη, αλλά το ότι εκείνη ήταν σίγουρη πω ήταν άσχημη. Κάποια άλλη είχε πολύ να αναπνοή. Δεν να σταθεί τίπλα τη, Μελετούσε για να μπει στον ερατικό κλάδο και η εξωτερική της συμπεριφορά ήταν γεμάτη εμπλάβια και πνευματισμό. Κάτω όμως από αυτή τη συμπεριφορά κρυβόταν ένα λυσάλαιο κύμα θυμού και ζήλιας που ξεσπούσε πότε-πότε όταν νόμιζε πως κάποιο προπαθούσε να σφαιτερήσει τη θέση οι βαθύτερες σκέψεις της εκφράζονταν Μέσα από την αναπνοή τη γινόταν επιθετική ακόμη και όταν προσπαθούσε να προσποιηθεί ότι ήταν στοργική. Στην πραγματικότητα κανένας δεν την απειλούσε παρά μόνο ο εαυτός. Ha ha Η μητέρα του τον έφερε στο γραφείο. Έπασχε από ασθένεια του Χότσκιν και είχε μόνο τρει μήνε ζωή μπροστά του. Η μητέρα του βρισκόταν σε κατάσταση ιστερία και ήταν πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει κανεί μαζί τη. Το αγόρι όμω ήταν ζωηρό, έξυπνο και ήθελε να ζήσει. Ήταν πρόθυμο να κάνει οτιδήποτε το έλεγα, ακόμη και να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόταν και μιλούσε. Οι γονείς του είχαν χωρίσει και τσακωνόταν συνέχεια. Το αγόρι δεν είχε ήρεμη ζωή. Ήθελε να γίνει ηθοποιό. Το ακινήγιο τη δόξα και του χρήματο υποσχέζαν την ικανότητά του να δέχεται χαρά. Πίστευε πω θα γινόταν αποδεκτό και αξιοσέβαστο από την κοινωνία, μόνο να γινόταν διάσημο. Δού αγαπά να αγαπάει και ένα πόδι για τον εαυτό του και έγινε καλά. Τώρα είναι μεγάλος, αρκετά μεγάλο και εμφανίζεται τακτικά στον πρώτο κοή. Όταν έμαθε να χαίρεται τον εαυτό του, τότε άνοιξε ο δρόμο για το θέατρο. Το υπερβολικό βάρο είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί κάποιο να καταναλώσει ενέργεια, προσπαθώντας να βρει λύση για ένα πρόβλημα που στην ουσία δεν είναι πραγματικό. Είναι πολλοί εκείνοι που για χρόνια αγωνίζονται να δυνατήσουν και όμως εξακολουθούν να είναι υπέρβαροι. Κατηγορούν όλα τα υπόλοιπα προβλήματά για αυτό το παραπανήσω ο που δεν είναι παρά το εξωτερικό σύμπτωμα ενός βαθύτερου εσωτερικού προβλήματος. Κατά τη γνώμη μου όλα αυτά γίνονται πάντα από φόβο και από προστασία. Όταν νιώθουμε φοβισμένοι ή ανασφαλείς ή όχι αρκετά καλοί, τότε προσθέτουμε στο σώμα μας μερικά κιλά για προστασία. Όταν κατηγορούμε τον εαυτό μας για πρόσθετο βάρος που παίρνουμε, όταν αισθανόμαστε ένοχοι για κάθε μπουκιά που τρώμε, όταν βασανίζουμε τον εαυτό μας για κάθε επιπλέον κιλό, απλώς χάνουμε τον χρόνο μας. 20 χρόνια αργότερα θα βρισκόμαστε πάλι στην διαθέση γιατί δεν θα έχουμε ασχοληθεί με το πραγματικό πρόβλημα. Το μόνο που θα πετύχουμε είναι να γίνουμε περισσότερο ασφαλείς και φοβισμένοι και τότε θα χρειαστούμε και άλλο βάρος για να προστατευτούμε. Γι' αυτό δεν επεκκεντρώνουμε ποτέ στο παραπανή βάρο και τις δίαιτες, γιατί οι δίαιτες δεν φέρουν μόνιμα αποτελέσματα. Η μόνη δίαιτα που είναι αποτελεσματική είναι πνευματική δίαιτα. Η δίαιτα από τις αρνητικές σκέψεις, λέω στου ασθενεί μου. Ας αφήσουμε αυτό το θέμα για την ώρα και ας ασχοληθούμε πρώτα με, άλλα, ορισμένα, με ορισμένα άλλα θέματα. Πολύ συχνά οι άνθρωποι μου λένε πως δεν μπορούν να αγαπήσουν τον εαυτό τους επειδή είναι τόσο χοντροί ή όπως το διατύπωσε μια κοπέλα πολύ ιστορκυλής στις γωνίες. Τους εξηγώ πως παίρνουν βάρος επειδή δεν αγαπούν τον εαυτό τους. Όταν θα αρχίσουν να αγαπούν και να δέχονται τον εαυτό τους τότε διαπιστώνουμε έκπληξη ότι αρχίζει να εξαφανίζεται το βάρος από το σώμα τους. Κάποιες φορές οι ασθενείς μου εκνευρίζονται όταν τους εξηγώ πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ζωή τους. Μπορεί και να πιστεύουν ότι δεν αντιλαμβάνομαι τα προβλήματά τους. Μια γυναίκα λοιπόν θυμάμαι θύμωσε πολύ και μου είπε «Ήρθα για να βρω βοήθεια για τη συγγραφή της διατριφή μου και όχι για να μάθω να αγαπάω τον εαυτό μου». Για μένα ήταν ολοφάνερο πω το βασικό τη πρόβλημα ήταν το μίσο που ένιωθε για τον εαυτό τη. Αυτό διαπόττεζε κάθε πτυχή τη ζωή τη, ακόμα και την προσπάθειά τη για τη συγγραφή τη διατριβή τη. Ήταν λοιπόν αναμφισβήτητο πω δεν μπορούσε να πετύχει πουθενά όσο ένιωθε πω δεν άξιζε τίποτα. Δεν είχε το θάρρο να με ακούσει στο τέλο και έφυγε κλέγοντα για να επιστρέψει ένα χρόνο αργότερα φορτωμένη με πολύ περισσότερα προβλήματα. Ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι. Αυτό δεν είναι κριτική. Οι αλλαγέ αρχίζουν την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό χώρο και το χρόνο για τον καθένα. Εγώ ξεκίνησα τι δικέ μου αλλαγές όταν έγινα 40 ετών. Το πραγματικό, όταν... το πραγματικό πρόβλημα, όταν έχω λοιπόν μπροστά μου τον ασθενή να κοιτάζει μέσα σε έναν κακοκαθρευτάκι και να δείχνει μεγάλη ταραχή, τότε χαμαγιωλώ ευτυχισμένη και λέω. Ωραία. Τώρα βλέπουμε το πραγματικό πρόβλημα. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε αυτά που εμποδίζουν το τρόμο σου. Περιγράφω την συζήτηση γύρω από το τι πρέπει να νιώθουμε για τον εαυτό μας και η αγάπη αυτή εκδηλώνεται από τη στιγμή που θα σταματήσουμε να κριτικάρουμε τον εαυτό μας για οποιοδήποτε λόγο. Παρατηρώ λοιπόν το πρόσωπο των ασθενών μου και τους ρωτώ αν κριτικάρουν τον εαυτό τους και από τις αντιδράσεις τους μου αποκαλύπτουν πολλά. Ναι φυσικά τον κριτικάρω, τον κριτικάρω συνέχεια, όχι τόσο όσο παλιά. «Μα πώς θα αλλάξω να την κριτικάρει τον εαυτό μου. Όλοι αυτό δεν κάνουμε». Στον τελευταίο απαντώ, «Μα εδώ μιλάμε για όλο τον κόσμο. Μιλα... Δεν μιλάμε για όλο τον κόσμο, μιλάμε για σένα. Γιατί κριτικάρεις τον εαυτό σου. Τι δεν πάει καλά». Καθώς λοιπόν εκείνοι απαντούν πως εγώ καταρτίζω ένα κατάλογο που συχνά συμπίπτει με το δικό τους, τον κατάλογο του οφείλω. Όπω σημειώνω πως είναι πολύ ψηλή, πολύ κοντή, πολύ χοντρή, πολύ αδύνατη, πολύ ανόητη, πολύ, αίρη, πολύ το τελευταίο το ακούω και από τους πιο όμορφους. Ομολογούν ακόμα πως είναι πολύ αργοί, πολύ βιαστικοί, πολύ και άλλα πολλά. Το σημαντικό είναι πως πάντα είναι πολύ κάτι. Έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Δεν είμαι αρκετά καλός. Τώρα νιώθω θαυμάσια γιατί μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Οι ασθενεί μου κριτικάρουν Ευαυτού του, επειδή έμαθαν να πιστεύουν πω δεν είναι αρκετά καλοί. Ξαφνιάζονται για το πόσο γρήγορα φτάνουν σε αυτό το σημείο. Τώρα δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με κανένα από τα δευτερεύοντα συμπτώματα των εξωτερικών προβλημάτων του, όπω είναι τα προβλήματα του σώματο, των σχέσεων, των κρεμάτων ή τη έλλειψη δημιουργική έκφραση. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη μα την ενέργεια για να εξαφανίσουμε την αιτία αυτών των προβλημάτων. Την έλλειψη αγάπη για τον εαυτό μα.
3: Welcome Are you ready, Boots? Start walking.
0: Απλά λοιπόν δήλωσε στον εαυτό σου στο παρελθόν, δεν ασκεί καμία δύναμη πάνω μου. Εντάξει λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε πολλά πράγματα και ξεδιαλύναμε εκείνο που νομίζαμε πως ήταν το πρόβλημα. Τώρα φτάσαμε σε αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι το πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε την πεποίτηση πως δεν είμαστε αρκετά καλοί και δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Όμως, όπως βλέπω εγώ τη ζωή, αν υπάρχει πρόβλημα, τότε θα πρέπει... Αυτό να είναι πραγματικό, γι' αυτό ας ψάξουμε να βρούμε από πού προήλθε αυτή η πεποίθηση που δημιουργήκε το πρόβλημα. Πώς το μωράκι που και το προβλημα πως το μωρακι που γνωριζε την τελειότητα του εαυτού του και της ζωής έγινε ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα και που πιστεύει πως στον έναν ή στον άλλο βαθμό δεν αξίζει τίποτα και κανείς δεν τον αγαπά. Οι άνθρωποι όμως που αγαπούν ήδη τον εαυτό τους μπορούν να τον αγαπήσουν ακόμα περισσότερο. Για παρατήρησε ένα τριαντάφυλλο από τη στιγμή που είναι μικροσκοπικό μπουμπουκάκι. Σιγά σιγά ανοίγει όλη το μεγάλο πρέπεια και από τη στιγμή που πέφτει και το τελευταίο του πέταλο είναι πάντα όμορφο, πάντα τέλειο και αλλάζει συνεχώς. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Είμαστε πάντοτε όμορφοι, πάντοτε τέλειοι και αλλάζουμε συνεχώ. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με την κατανόηση και την επίγνωση και τις γνώσεις που διαθέτουμε και καθώς μεγαλώνουμε αυξάνουμε την κατανόηση και την επίγνωση και τις γνώσεις μας κάνοντας διαφορετική ζωή. Τώρα νομίζω πως ήρθε η στιγμή να εξετάσουμε και λίγο ακόμα το παρελθόν μας καθώς και ορισμένες από τις πεπιθήσεις που μας κατεύθυναν μέχρι τώρα. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν το μέρος αυτό της διαδικασίας, πολύ οδενηρό, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να παρατηρήσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Όταν θέλεις να καθαρίσεις καλά-καλά ένα δωμάτιο, σηκώνει και παρατηρείς τα αντικείμενα ένα ένα. Κάποια από αυτά τα βλέπει με αγάπη, τα καθαρίζει, τα ξεσκονίζει και τα γυαλίζει για να του δώσει μια καινούργια ομορφιά. Αλλά πάλι βλέπει πώ χρειάζονται ανανέωση ή επισκευή και σκέφτεσαι πω ήρθε η ώρα να το κάνει. Πολλά πράγματα όμω δεν πρόκειται πια να τα χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό αποφασίζει να τα αποχωριστείς Παλιά περιοδικά, εφημερίδε και βρώμικα χαρτιά, χάρτινα πιάτα τα πετάσαι σκουπεντεντονικέ πολύ ήρεμα. Δεν χρειάζεται να αγανακτήσει για να καθαρίζει ένα δωμάτιο. Το ίδιο Επιχειρήσει να, να καθαρίσει το χώρο του μυαλού σου. Δεν υπάρχει λόγο να θυμώνει επειδή ορισμένα από τα πιστεύω σου ήρθε η στιγμή να τα αποχωριστεί. Άφησε να φύγουν εύκολα, όπω θα πετούσε τα απολύμματα του φαγητού στι σκουπιδινικέ σου. Υπάρχει περίπτωση να ψάξει τα χθεσινά σκουπίδια για να ετοιμάσει το σημερινό φαγητό σου. Όχι βέβαια. Μήπω ψάχνει στα παλιά σκουπίδια του νου σου για να δημιουργήσει τι εμπειρίε το αύριο. Αν μια σκέψη ή μια πεποίθηση δεν σε εξυπηρετεί πια άφησε την να φύγει. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει πως επειδή κάποτε πίστεψε σε κάτι που είσαι υποχρεωμένος να το πιστέψεις και αυτό θα πρέπει να το πιστέψεις για πάντα γι' αυτό ας επισημάνομαι ορισμένα από αυτά τα περιοριστικά πιστεύω και ας εξετάσουμε από που προέρχονται. Περιοριστική πεποίθηση. Δεν είμαι αρκετά καλό. Πρόελευση. Ένα πατέρα το έλεγε στο γιο του πω είναι ανόητος. Έλεγε λοιπόν ο γιο ότι ήθελε να πετύχει στη ζωή για να είναι ο πατέρα του περήφανο γι' αυτόν. Όταν όμω φορτωμένο με ενοχέ που τον έκαναν να νιώθει μισή κακή και η μια αποτυχία δεν δεχόταν την άλλη. Κι όμω ο πατέρα συνέχισε να χρηματοδοτεί τι επιχειρήσεις γι' αυτόν που όμω χρεοκοπούσαν μια μετά την άλλη. Έκανα τον πατέρα του να πληρώνει και να ξαναπληρώνει και να ξαναπληρώνει. Και φυσικά ο μεγάλο χαμένο ήταν ο ίδιο. Περιοριστική πεποίθηση, έλλειψη αγάπης για τον εαυτό της, η προσπάθεια να κερδίσει την επιδοκιμασία του πατέρα της. Το τελευταίο πράγμα που επιθυμούσε ήταν να μοιάσει στον πατέρα της. Οι δυο τους δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο παραμικρό και λογομαχούσαν διαρκώς. Το μόνο που επιζητούσε εκείνη ήταν η αποδοχή του πατέρα τη, αλλά αντί γι' αυτό, γι' αυτή δεχόταν μόνο την κριτική του. Το σώμα τη συχνά επέφερε από πόνους. Όμω και ο πατέρα τη υπέφερε από του ίδιου πόνου. Η κοπέλα δεν έχει συνειδητοποιήσει πω ο θυμό τη προκαλούσε του πόνου τη ακριβώ όπω και ο θυμό του πατέρα τη προκαλούσε του δικού του πόνου. Περιοριστική πεποίθηση. Η ζωή είναι πολύ επικίνδυνη. Να λοιπόν ένα φοβισμένο πατέρα. Μια άλλη ασθενή έβλεπε τη ζωή καταθλιπτική και σκληρή. Τη φαινόταν πολύ δύσκολο να γελάσει και όταν τα κατάφερε να φοβόταν πω κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί. Είχε ανατραφεί με την ουθεσία. Με γελάσει γιατί θα τιμωρευτεί από τη ζωή. Άλλη περιοριστική πεποίθηση. Δεν είμαι αρκετά καλό. Εγκατάληψη και απόρριψη. Αυτόν λοιπόν του ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει. Η σιωπή είχε γίνει τρόπο ζωή για αυτόν. Μόλι είχε ξεκώσει από τα ναρκωτικά και τα πνευματόδη και είχε την πεποίθηση πω ήταν άχρηστο. Έμαθα ότι η μητέρα του είχε πεθάνει όταν ήταν πολύ μικρό. Και πω δεν είχε μεγαλώσει κάποια θεία του η οποία σπάνια του μιλούσε εκτό από τι φορέ που το έδαινε κάποιε εντολέ. Έτσι λοιπόν αυτό ο άνθρωπο. ...ανατράφηκε μέσα στη σιωπή. Έτρωγε ολομόναχο, σε σιωπηλά και περνούσε... πολλές ώρες μόνο στο δωμάτιό του κάθε μέρα. Είχε έναν εραστή που εκείνος δεν μιλούσε πολύ... ...και οι δυο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους... ...μόνοι τους μέσα στη σιωπή. Ο εραστής όμως κάποια στιγμή πέθανε... ...και αυτός βρέθηκε ξανά ολομόναχο. Άσκηση αρνητικά μηνύματα Με αυτή λοιπόν την άσκηση ζητώ από τους ασθενείς μου να καταγράψουν σε ένα φύλλο χαρτιού όλα τα αρνητικά πράγματα που έχουν πει για αυτού οι γονείς τους και το ρωτώ ποια είναι τα αρνητικά μηνύματα που έχετε ακούσει Καταγράψτε με την ησυχία σας όσα περισσότερα θυμάστε Συνήθω ένα μισάωρο είναι αρκετό Μπορεί να κάνει και με την άσκηση. Τι γνώμη είχαν οι γονεί σου για τα χρήματα, τι έχουν πει για το σώμα σου, ποια ήταν η γνώμη του για την αγάπη και τι σχέσει, τι έχουν πει για τα δημιουργημα... δημιουργικά σου ταλέντα, ποια ήταν τα περιοριστικά ή αρκετικά μηνύματα που σου μετέδωσαν, κοίταξε όσο μπορεί, πιο αντικειμενικά όλα αυτά τα στοιχεία και ομολόγησε στον εαυτό σου. Ώστε λοιπόν από εκεί προέρχεται αυτή η πεποίθηση. Στη συνέχεια δίνω στου ασθενεί ένα καινούριο χαρτί και του παρατηρώνω να ψάξουν λίγο βαθύτερα. Πια άλλα αρνητικά. Μηνύματα δεχτήκατε όταν ήσασταν παιδιά, από συγγενεί, φίλου, δάσκαλου, από το κατεστημένο από την Εκκλησία. Κάντε και εσύ, γράψτε τα όλα, μη διαστή. Προσπάθησε με την ησυχία σου να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα που τραυμάτισαν την παιδική σου ζωή. Αυτά που θα σημειώσει τα δύο φύλλα χαρτιού είναι οι σκέψει που πρέπει να αποβάλει από τη συνειδητότητά σου. Αυτέ ακριβώ λοιπόν είναι οι πεπιθήσει που που έχει και που σηκάνουν να νιώθει ότι δεν είσαι αρκετά καλό. Ήρξε να τρεις λοιπόν τον εαυτό σου ως παιδί, Ας βάλουμε ένα τρίχνονο παιδί σε ένα δωμάτιο και αρχίζουμε να του φωνάζεσουμε και να του λέμε πόσο νόητο είναι και πως ποτέ δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι σωστά, πως θα πρέπει να κάνει αυτό ή να μην κάνει το άλλο ή να αρχίσουμε να το δέρνουμε θυμίζοντα του πόσες αταξίες έχει κάνει. Τότε θα διαπλάσουμε ένα φοβισμένο παιδί που θα καθέται υπάκουα σε μια γωνιά ή ένα παιδί που θα κλαίει συνέχεια το παιδί θα διαλέξει έναν από τους δύο αυτούς τρόπους αλλά εμεί ποτέ δεν θα μάθουμε το δυναμικό του. Αν στο ίδιο παιδί συμπεριφερθούμε διαφορετικά και αυτό του πούμε πόσο πολύ το αγαπάμε πόσο πολύ ανοιαζόμαστε γι' αυτό πόσο μας αρέσει η ζητσιποσίνο ή πόσο έξυπνα φαίνεται και πόσο μας αρέσει ο τρόπος που κάνει το καθετή και πως δεν πειράζει να κάνει λάθη γιατί εμείς πάντα θα είμαστε πλάι του ό,τι και αν συμβεί Τότε το δυναμικό που θα δούμε να ξεδιπλώνεται σε αυτό το παιδί θα ξαφνιάσει και εμάς του ίδιους. Όταν κουβαλάμε ένα τρίχρονο παιδί μέσα μας και συχνά περούμε τον περισσότερο καιρό μαλώνοντάς το, ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί η ζωή δεν μας πηγαίνει καλά. Γιατί ακριβώς μαλώνουμε το τρίχρονο παιδί που είναι μέσα μας. Αν έχουμε ένα φίλο που συνεχώ μα κριτικάρει, θέλουμε να βρίσκεται συνέχεια κοντά μα. σω μα φέρθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο όταν ήμασταν παιδιά, και αυτό μα άφησε πολύ οδηγηρέ εντυπώσει. Όμω αυτό συνέβη πριν από πάρα πολύ καιρό. Και εμεί εξακολουθούμε να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι ακόμα πιο οδηγηρό. Τώρα, λοιπόν, έχει μπροστά σου ένα κατάλογο με αρνητικά μηνύματα που δέχτηκε όταν ήσουν παιδί. Πόσο ταιριάζουν εκείνα που σημείωσες με όλα αυτά που πιστεύει. Ότι, ότι δεν πάνε καλά με τον εαυτό σου. Είναι περίπου τα ίδια. Ε, μάλλον ναι. Βασίζουμε το σενάριο της ζωής μας πάνω στα πρώτα μηνύματα που δεχτήκαμε όταν ήμασταν παιδάκια και δεχόμασταν υπάκουα αυτό που οι άλλοι μας σερβίριζαν ως αληθινό. Έτσι θα ήταν πολύ εύκολο να ρίξουμε την ευθύνη στους γονείς μας και να παραμείνουμε θύματα στην υπόλοιπη ζωή μας. Δεν θα ήταν όμω λιγότερο διασκεδαστικό και σίγουρο δεν θα μα έβγαζε από το διέξοδο. Αυτό είναι ο ο πιο σίγουρο τρόπο για να σταθεροποιήσουμε το πρόβλημά μα. Ρίχνουμε πάντα τι ευθύνε στου άλλου και κατασπαταλάμε τι δυνάμεις μα, ενώ η κατανόηση και η σωστή κρίση μα βοηθούν να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και να πάρουμε στα χέρια μα τον έλεγχο του μέλλοντό μα. Το παρελθόν δεν, έχει, μπορεί, δεν μπορεί να αλλάξει ενώ το μέλλον παίρνει το σχήμα της σημερινής σκέψης μας. Είναι ουσιαστικό να καταναίσουμε πως οι γονεί μας έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν με την κατανόηση, τη γνώση και την επίγνωση που είχαν. Κάθε φορά που κατηγορούμε κάποιον άλλον δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που μα έκαναν όλα εκείνα τα τρομερά πράγματα αναμφισβήτητα ήταν το ίδιο τρομαγμένοι και φοβισμένοι όπω και εμεί. Ένιωθαν το ίδιο αυτοήθητοι όπω και εμεί. Τα μόνα πράγματα που θα μπορούσαν ίσω να μα διδάξουν είναι εκείνα που είχαν διδαχθεί και οι ίδιοι. Πόσα πράγματα γνωρίζουμε για την ποιητική μα ηλικία των γονιών μα και ιδιαίτερα για την ηλικία πριν από τα 10 του χρόνια. Είναι εύκολο να μάθουμε αν του ρωτήσουμε και αν μπορέσουμε να μελετήσουμε την ποιητική του ηλικία. Τότε θα καταλάβουμε πιο εύκολα γιατί έκαναν εκείνα που έκαναν. Η κατανόηση θα φέρει τη συμπόνια και στη συνέχεια την αποδοχή και την αγάπη. Αν όμως δεν τα γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε να τα μάθουμε, τότε θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε πως ήταν περίπου τα παιδικά τους χρόνια. Τι είδους ανατροφή θα μπορούσε να φτιάξει ένα τέτοιο υλικό. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για τη δική μας απελευθέρωση. Δεν μπορούμε να ελευθερώσουμε την εαυτό μα αν δεν ελευθερώσουμε τους γονείς μας. Και αν απαιτούμε την τελειότητα από εκείνους, τότε θα απαιτούμε το ίδιο και για μας. Έτσι όμως θα παρεμήνουμε δυστυχισμένοι σε όλη μας τη ζωή. Συμφωνώ με τη θεωρία ότι πελέγουμε του γονεί μα. Τα μαθήματα που παίρνουμε δείχνουν να ταιριάζουν απόλυτα με τι δυναμίε του. Πιστεύω πω όλοι διανύουμε ένα τελείωτο ταξίδι μέσα στην οννιότητα. Ερχόμαστε σε αυτό τον πλανήτη για να διδαχτούμε ορισμένα συγκεκριμένα μαθήματα που είναι απαραίτητα για την πνευματική μα ανάπτυξη. Επιλέγουμε το φύλλο, το χρώμα και ύστερα ψάχνουμε για το τέλειο ζευγάρι των γονιών που θα καθευθίσει τα σχέδιά μα. Οι επισκέψει μα. Κατά τα διαστήματα της αυτούς, σε αυτό το πλανήτη, είναι όπω η φοιτησή μα στο σχολείο. Αν θέλει κάποιο να γίνει αισθητικό, θα πάει φυσικά σε μια σχολή αισθητική. Αν θέλει να γίνει μηχανικό, πηγαίνει σε μια σχολή μηχανικών. Και αν θέλει να γίνει δικηγόρος, πηγαίνει στη νομική σχολή. Οι γονεί που επιλέγουμε κάθε φορά είναι το τέλειο ζευγάρι ειδικευμένο να μα διδάξει αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Όταν όμω μεγαλώνουμε, τεντώνουμε καταγραμματικά το δάχτυλο και του λέμε: Εσεί μου το κάνατε αυτό και έτσι ήταν επιλογή δική μα. Τα μεγαλύτερα αδέρφια μα ήταν για μα ή Θεοί, όταν ήμασταν μικροί. Πολλέ φορέ όμω ήταν στενοχωρημένοι και ξεσπούσαν απάνω μα, με λόγια ή πράξεις. Μπορεί να μα είπαν πράγματα σαν αυτά. Θε να σε τιμωρήσου, υποβολή ενεχών. Είσαι μόνο και δεν μπορώ να το κάνει αυτό. Είσαι πολύ χαζό για να παίξει μαζί μα. Στο σχολείο μα επηρέαζαν συχνά οι δασκαλί μα. Όταν ήμουν στην 5η τάξη, μια δασκάλα μου είπε κατηγορηματικά πω ήμουν υπερβολικά ψηλή για να γίνω χορεύθρια. Συμπίστηψα και εγκατέλειψα τις φιλοδοξίες μου ώσπου μεγάλωσα και δεν μπόρεσα να ακολουθήσω εκείνη την καριέρα. Καταλάβαι- καταλάβαινες όταν τα διαγωνίσματα γίνονταν απλώς για να δει ο δάσκαλος πόσες γνώσεις είχε τη δεδομένη στιγμή εκείνη ή ήσουν από τα παιδιά εκείνα που οι εξετάσεις και οι βαθμοί καθόριζαν την προσωπική σου αξία. Οι πρώτε μα φίλοι μοιράστηκαν μαζί μας την κακή μας πληροφόρηση. Που είχαμε για τη ζωή. Όμω, τα άλλα παιδιά στο σχολείο μα που μα πήραν και μα δημιουργούσαν ψυχικά τραύματα. Όταν ήμουνα παιδί, το παιδί μου ήταν Lunay και τα παιδιά μου φωνάζαν Lunatic, δηλαδή τρελή. Και από του γείτονε επηρεαζόμασταν. Όχι μόνο από τι παρατηρήσει που μα έκαναν εκείνοι, αλλά και επειδή συχνά ακόμα από του άλλου γύρω μα να λένε: Τι θα πούνε οι γείτονε, Α αναλογιστούμε ποια άλλα βαφερά πλαβερά ακούσματα στη ζωή επηρέασαν την παιδική μας ηλικία και φυσικά ας μην ξεχάσουμε τα μηνύματα των διεφημίσεων στα περιοδικά και στην τηλεόραση που μεσορία προϊόντων που καταλάλληλα μας ερβύρουν, μας κάνουν να νιώθουμε πόσο πυσοδρομικά σκεφτόμαστε αν Είμαστε όλοι εδώ για να ξεπεράσουμε εκείνους τους πρώτους περιορισμούς, όποιοι να είναι αυτοί. Είμαστε εδώ για να αναγνωρίσουμε τη μεγαλοπρέπειά μας. Ό,τι και άρα μα έλεγαν οι άλλοι, εσύ είχες τις δικές σου αρνητικές πεπιθήσεις. Να ξεπεράσεις και εγώ πάλι είχα τις δικές μου.
3: husband and do you in the presence of God and before this congregation promise and covenant to be to him a loving and faithful wife until God shall separate you by death?
4: I do. I saw my love walking down the aisle
2: and as he passed me back he turned to me and gave me a smile a Preacher in their hands and all the people the people began to stand when I shouted you know that should have been, should've been me. me I can't
4: silence please
2: if any objections to this when speak now or oh, by
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta Ανανώνω το ραντεβού μας για την επόμενη παρασκευή στις 8 όπως πάντα και όσο το φίλοι μου εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ